0: 大家好，这里是大连电影，我是玻璃心。今天呢，我非常隆重的向大家推出我们这个一个新的嘉宾，让我们欢迎兔子同学。
1: 嗨，大家好
0: 。兔子同学呢是新出炉的这个电影学博士了，所以这次非常高兴能够邀到这个兔子同学跟我一起。当我想要邀请兔子同学做节目的时候呢，我们就就是不谋而合的打算讲一讲这部电影。这部电影是什么呢？就是大名鼎鼎的。
1: 郭长伟的《立春》
0: ，对，有蒋雯丽主演的《立春》，这个电影是几几年的来着？二零零七年，<笑>这个功课做的好不好？二零零七年，对嗯，嗯
1: ，也是顾长伟原本是摄影师嘛，然后他转行做了导演，就是二零零五年拍了《孔雀》，二零零七年拍了《立春》，二零一零年拍了《最爱》，二零一四年或者说是二零一五年拍了《微爱》。对，就是四
0: 部电影。兔子同学是特别特别喜欢立春的，对吧
1: ？嗯，对，呃、哦，是我最最爱的一部电影吧
0: 。就是褒奖的程度，如果让你打星或者打分数的话，你觉得能打多少分的这部电影
1: ？嗯，如果满分十分的话，我应该会给他打个 8.5 吧。
0: 因为我当时记得很早以前跟你聊过，就是我们都觉得这部电影很好看，可是好看的点是不太一样的。嗯，啊，你觉得最好看的地方是什么？这个电影
1: ，我觉得这个电影其实会符合很多人的心境，会唤起很多人的一个想法，就是其实我们每个人都有一些梦想，或者说有些爱情的一个憧憬。他这个片子其实就是讲两个主旨嘛，就是王彩玲追求艺术、追求爱情，他生命中最重要的两个部分，结果都是落败了。然后我们每个人看完之后都会感同身受，想到自己的一些感性的一些。一些经历吧，或者一些想法，我总觉得其实我不太喜欢那种宏观叙事的电影，我比较喜欢那种就是表达个人情怀的电影，它可能就是在某方面就击中了我的玻璃心吧。哦、oh,
0: ，原来你也有玻璃心的、啊。<笑>对呀、啊，我是把你的名字给植入进去。<笑>哎呀，不要这样！我不需要做广告，我已经很红了，谢谢。是吗？<笑>那个兔子同学，能不能稍微给我们先简介一下这个电影的
1: 主要情节？这个电影呢，其实就是顾长卫的老婆嘛，蒋雯丽主演。蒋雯丽呢，她演了，在里面演的名字叫做王彩玲，是一个中年的女人，长得很丑，有大龅牙，一脸的黑斑。但是呢，他有一个梦想，就是他喜欢唱歌，而且唱的歌还不是普通的歌，而是要唱歌剧，那是一个高雅的西方的一个艺术。并且呢，他还不是说简单的唱一唱歌就好了，而不是他想我要唱到北京，我要唱到巴黎歌剧院，这个想法就非常的一个宏大对他来讲。然后，可是他这个年代呢，又是在二十世纪的八九十年代，在那个年代其实是一个蛮受困的一个年代，而且他是在。呃，北方的一个包头的一个小城市，所有人都在安居乐业，对吧？或者说我就是做我自己，但是呢，他的就是梦想非常的高，但是就得不到世俗的理解。追求爱情嘛，在他中间遇见了三个男人，可是都受挫了。追求艺术最终也是受挫了，然后到最后的最后，他就是放弃了追求艺术，也放弃了追求爱情，与世俗达到了一个和解，就这样一个电影
0: 。听来的话，好像这个电影讲的应该是理想的幻灭。包括爱情的理想，包括对于自己艺术的理想的这种幻灭。对，对,对，你概括的很好。但是这种幻灭感给了你，觉得这种怎么说惊心动魄的力量，对吗？对、嗯，就是应该是一个比较压抑的情节，照你这样说，因为不停的幻灭，不停的失
1: 望，对吧？嗯，对。但是呢，它虽然整个色彩就是一个叫暗的一个色调嘛，然后包括我们就能够看出它整个的一个风格就是一个压抑的。但是中间会有一些非常喜剧性的一些色彩，它其实把它一个节奏就是给调节起来了。嗯，部分的人物的塑造非常的成功，每一个人都是活生生的人，嗯，他们是王彩玲生活中的过客，但是绝对是我们在世俗中就是随处可见那种非常有鲜明面孔的人
0: 。那像这个王彩玲这个人物呢，就像你刚刚说的，她肯定是在不停的坚持自己的梦想，然后一次次面对一种破灭。然后最后终于跟社会达到了，就是所谓跟世俗达到了和解。我现在有一个问题想要问一下你啊，因为你对这个电影看得很深，你刚刚用用跟世俗达成了和解，那是不是在这个电影里边有这样一种隐喻，就是我们的理想跟世俗是终究是不能够相提并，就是不能够并驾齐驱，不能够同时共存的呢
1: ？其实，在这个电影中，哎，我为什么说就之前？嗯，为什么说给他打八点五分？其实就是有这么一个原因，他一个价值观表达比较模模棱。因为我们在看电影的时候，我们觉得王彩玲是有才华的，可是，在影片中的某些细节中，认为对对王彩玲并不一定是有才华的。你还记得他去北京歌剧院吗？然后去唱歌，然后歌剧院的负责人说、呃我：“我知道你，我知道你的水平，你去年就已经来过了。”其实这句话就好像表达他根本就没有我们想象中的有才。其实我们好像讲他是怀才不遇吗？或者他会不会就只是说，呃，我的心比天高，但是命比纸薄，我的才华根本撑不起我的野心，他是不是也有这么一个观念呢？所以我又觉得他是不是自我的定位又不够准确？其实，如果说把它概括来，就是说，嗯、呃，我的梦想和我，就是我必须要与世俗达成一个共解，达成一个达成一个和解，它是不能够共存的。但我觉得这个偏离它就不太成立，这也是我觉得比较缺憾的吧
0: 。我们一直觉得说，好像王彩玲是有才华的怀才不遇，可是有很多细节也体现出来，她对
1: 自己的认知是有误的。对。因为他本身就，我们从开始看到他就是一个很虚荣的人嘛，他就从头到尾就是在包装自己，说自己怎么样怎么样。比如说他对爱对、嗯、爱对吧？他就是我记得好像
0: 他是说什么、嗯、啊，我马上就要去北京了，对，什么什么就有很多人来巴结他，说啊你要去北京
1: 了，怎么怎么样？嗯，对但是他
0: 每每年都这样说，每年都没有去成
1: 。对，因为他还在背后就比如说去托人去办北京的户口，给人塞钱塞土特产。他去北京去看一个歌剧吧，他也没有钱。等开场之后，他去买黄牛首都那种比较便宜了的价钱的票。然后呢，他回去的时候，他也没有买，没有钱买卧铺，他去买硬座，挤在那种黑压压的小车厢里。但是他依然会在别人面前吹牛，说我是马上到到北京去的人，我教不了你。就别人去向他学歌的时候，那比如像周瑜去向他求爱的时候，他会觉得就说啊，你是配不上我的，我是宁吃仙桃一口，不要烂心一筐的人。
0: 嗯对，对，这句话也让我印象非常深刻
1: 。<笑>这里面台词还是比较，<笑>这个电这个电影的台词还是比较比较好的
0: 。那编剧是李强，对不对？李强，对，对，也是我很喜欢的一个编剧啊。对，电影里边就刚刚你说的说，有一系列他为了去听一个歌剧，去北京做了很多努力啊，怎么怎么地的。那这种。为之努力的这种也是不是挺让我们动容的？我反正我看到那一点时候，我觉得说，哎呀，真不容易呀、啊，然后就是真的是很辛苦啊，然后就就是候在想说，如果他真的有才华，那是什么造成了他理想的
1: 幻灭呢？嗯，这个问题哈，像去讲这个精神，当然我觉得是非常的佩服，包括到最后的时候，顾长卫许给他一个就是华丽的一个梦境，让他虚幻的一个镜头，让他站在巴黎歌剧院，穿着美丽的礼服，站在舞台中央，然后去歌唱，然后包括写的说仅以此片献给王彩玲，或者就是像王彩玲一样的人，导演也是肯定这个精神的。可是，在这个片子中，真正为理想奋斗的决绝的人，并不是王彩玲。比如说还有黄四宝，比如说还有胡金泉，甚至觉得胡金泉应该会更为决绝。你还记得吗？就是那个跳芭蕾舞的那个老师，他是一个
0: 性，对、哦，
1: 姓相不明，但是呢，他又非常在乎人言可畏，因为别人会说，嗯，我去泰国了，看到了人妖，就像胡老师这样子的，还当着他母亲的面。然后就别的人就不让自己的妻子和他跳舞对对对，说他是一个变态。可是他为了就是说，像他对王彩玲讲，我就是在这个小镇中人喉咙里的一根刺，我要拔掉它，怎么拔掉它？自己自导自演了一出去假强奸的戏嘛，把自己送到了监狱。对对对他，但是他其实，在监狱里，王彩玲去探望他，他就穿着那个监狱里的那种鞋，他依然跳着脚去跳舞。他给王彩玲说：“你看，谁也管不了我，我依然可以在这儿跳舞。”其实他对艺术才是完完全全的没有放弃。那如果我们再对比的话，像黄四宝，一个一直要考中央美院的人，对吧？他每一年去考，不停的修改年龄，可是每一年都落败，每一年都落败，最后他放弃了，他去。怎么说？应该是偷摸的拐骗吧？他去开了一个婚介所，嗯、对,对吧
0: ？我知道，嗯、我但我觉得这里边有一个这样的一个认知，就是对于理想的纯粹与理想的标准是不一样的、嗯。有些人所谓的理想的实现是说我功成名就，我在这个领域得到很多人的认可。但是有些人对于理想的实现是说，我全身心的感悟和体会融入这种艺术里边，我不在乎别人的认可与别人的这种要求。所以就是刚好说到那个跳芭蕾舞的那位跟那个黄四宝差别，我觉得在这里就是一个是我追随纯粹的艺术的体现和艺术的感悟，另外一个追随是世俗的成功。我觉得这是有区别的，但是都可以称之为是一种理想吧。对
2: ，其实就是可能一
0: 种是对，就是一种是所谓的纯粹的这种。思想上的境界的这种理想，一种是所谓的世俗的理想的成功
2: 。嗯
1: ，其实北北京电影学院有一个教授写过一篇论文，也是说李晨，就说关于理想的几张面孔，然后就是说嘛，王彩云是一张面孔，然后黄黄四宝是一张面孔，霍金泉又是一张面孔，包括最后还有一个欺骗他的高贝贝，那又是另外一张面孔。但是我觉得这个导演为什么这个影片之所以打动我，其实说白了就一个点。不是因为它女性主 义， 不是它的结构有多么的 好， 其实就一个 点， 就是它塑造了一个从头到尾满身谎言的一个王彩玲。可是王彩玲最后卸除了自己的伪 装， 不是被别人在众人中堵 住， 然后说我拆穿 你， 不是这样 的， 而是最后她是为了帮助高贝贝。他说：“其实吧，我在北京，我也没有势力，我也没有北京户口。他甚至不再去办北京户口，把剩下的钱拿来给高瑞说：‘你去找人，能找条帮助你的人吧。’其实他就是用自己的善良拆穿了自己多年的伪装，他活出了自己。我觉得这是他的理想的一张面孔，就是他终于终于的能够面对真实的自己了。这就是王彩云的成功，他的一个转变啊。”一个是说他看透了这个世态的炎凉，还有一点就是中间有一个镜头，他是去找他的过春节嘛，他回家了，他的父亲瘫痪在床，然后他给他的母亲、父亲买了东西，然后紧接着新年好，新年到了，他母亲在门口放鞭炮，他一出门在雪中，他母亲回头挑着鞭炮，笑盈盈的，他说啊新年好，他可能觉得我在家里我才能够安适，后来他对爱情画面之后呢？他去干嘛？他去孤儿院收养了一个女孩，那个女孩起名叫小凡，就是平凡的凡。然后呢，那个小孩有一点，他是一个吐唇唇裂的对，他是一个不健康的人。其实王彩玲，他又何尝也是，就是他也是一个不正常的人嘛。这小孩和他是一样的，可是他后来带小女孩去做了手术，把她变成了一个健康的人。我觉得在某种意义上，他也用自己过往的经历来医治了自己，他自己也变成了一个健康的人。他依然带着孩子去天安门广场。他依然带着他回去听歌剧，可是呢，他就用自己当年弹钢琴的那个手，哎，然后在菜市场去熟练的去切肉、称上秤，对吧对？他用他当年唱歌剧的那个美妙的嗓音去吆喝啊，羊肉多,啊肉多少钱斤啊，猪肉多少钱斤啊？其实你觉得，人生就是很多无奈。像我们，我们每个人都有梦想，可是我们谁又能够？追求到我们真正想要的那种梦想、那种生活方式，或者我们想要那种长长久久期待的那种爱情，其实我们也得不到的
0: 。在这个电影里面有哪些动人的情节，也觉得很好的
1: ？像那个黄四宝这个人哈、啊，很帅，对吧？画画画，对不对？然后一直就是老考不上，就非常的失望。黄四那个谁呢？王彩玲就是一直想唱歌曲，结果唱不出去，两人就心心的相惜。结果呢？王彩玲又非常就喜欢上了黄四宝，他认为他们两个人都是所谓的第六指，就是多了一个手指头嘛。呃、然后像那个契诃夫的《三姊妹》里面的那个一个东西，引经据典还挺有意思的啊。但是呢，他曾经在一起和黄四宝一块去玩耍的时候，他在火车上就突然问了黄四宝一句话，说：“你会爱我多久？”一般的话，我们向人表白，啊、我们都会说“你爱我吗？你有多爱我？”然后才是“你会爱我多久？”对吧？可是王彩玲直接上来就是。哎你你会爱我多久？让黄子宝觉得、就是、对呀、啊，整个就被感扔了吗、
0: 就是王？就是王姐姐想的太多了
1: ，对，就直接被感懵了。然后他说，嗯，就是你想多了，我一直把你当哥们儿。结果王彩玲又非常的现实哈，然后就说你是因为我丑才把我当哥们的吧？是
2: 我觉得他说的挺对的呀，对呀
1: 、啊<笑>嗯。可是就是说好玩的一点是什么呢？他俩曾经有一段戏非常像那个泰坦尼克号，呃，像那个小李子在给那个谁画那个裸裸体画的对吧？他里面也模仿。在画的时候，那一身的肥膘，是吧？当然，配角蒋雯丽哈本身很漂亮，很有气质，一女演员，呃，然后我很喜欢她。嗯、可是她为这个戏，你看增肥了二十多斤，这个时候艺术，我看了那一幕，对,对吧？为艺术献身，
0: 好像是那个电影的那个海报宣传海报，就是这样的一个场景，嗯、对对对就是、呃、就是蒋雯丽扶头。玉体横陈，然后那个男的在远处给他画那个裸体画像，对对，就是这幅画面，就
1: 和泰坦尼克号形成了一个互文的一个关系啊然后。就是是那
0: 种什么，就是那种香艳的场景，然后臃肿的身材
1: 。嗯嗯，对。然后他自己还说嘛：“我要告诉你一个秘密，你可不要笑话我，就是我还是个臭女人。<笑>”你会觉得就是哎，很好笑吗？<笑>哎
0: 没有没有，你不觉得说这句话时候是一种性暗示吗？他是性暗示
1: 啊，他就是性暗示、啊，对啊，就是性暗示、啊。所以到后来，他俩后来，他俩后来，他俩后来不是还啊，你懂的。对，后面一幕，而且是人那个黄思宝，嗯、呃，又没考上，喝醉了，然后就凭着内心的感觉来找到这个有话讲的一个知己，结果。哎，也怪隔壁的，就是那个董璇演的小张老师，整天秀恩爱的嘛，整天就是和她男朋友没事就那哼咻哼咻，结果她就去了她屋的，然后王彩玲有点抗拒不住嘛，毕竟她爱的男人又得不到的男人是吧？然后王彩玲就想去外面吹吹冷风、嗯，让自己冷静一下，结果听到了小张老师在那门哎呀哎呀的声音，又<笑>受不了是吧？很羞羞的事。然后她就回来就直接就上了嘛，就把黄色宝给干掉了。嗯
0: 亲爱的特子同学，为什么你说刚刚那段时候，就有一种就是那种唾沫横飞，然后兴高采烈的感觉浮现在我脑海之中？是因为我
1: 我有咽炎，我嗓子很疼。
0: <笑>气你装吧，你就是对这些事情有极大，<笑>对,对,对,<笑>对这些人有着极大的兴趣。没有，我我还是我还
1: 是个处男嘞。<笑>我去，真的，所以就是这些细节。<笑>请你就很，请你诚恳的
0: 现在，请你诚恳的向处男两个字道歉，谢谢。嗯
1: ，对不起，对不起，对不起，我昨天之后就不是处男了，<笑>对不起。
0: <笑>太过
1: 分了。哎、啊，对，我要给你补充一个电影里面所没有的情节。这个电影我其实，在之前张静初是演了、啊，但是我们在这个片子里是没有看到张静初的，对不对？
2: 对啊。而且、哦、没、啊、在媒体
1: 上会认为说《立川是，呃，孔雀的续集。为什么这样讲？因为在里面张静初曾经演了一个女女的叫高卫红，对吧？在孔雀里面。对。在这个片子里呢，她中间又出现了，她还叫高卫红。就在一切都已经尘埃落定了之后，高卫红出现了。王彩玲坐在一个公园的一个长椅上，然后高玉红牵着一条狗走了过来，说：“哎，你不是王彩玲吗？”她说：“对呀、啊，你是谁呀、啊？”他就说：“啊，我是你当时的小学同学，不一直听说你在北京吗？你不是嗯、呃、在北京终于参到了歌剧院了吗？”他他就不说话，嗯、呃，然后高玉红然后又问了他一些话，就还是他过去的谎言嘛。然后王彩玲后来说，用了一句话非常好玩，就说：“过去发生的事情呢，就像跟我发生过关系的男人。”我已经记不住他的名字，也记不住他的长相了。我只记得有这么一回事儿。其实他被删掉的这一段，这样们可以。我觉得这个删掉很可惜啊，因为这一段起码表明了，在他初中的时候，王彩玲就已经开始伪装了，对吧？就开始、就是说
0: 他的对对，就是说他这个。怎么说？所谓的为自己营造的那个美梦啊，就是这个梦，就是所谓的梦想，或者这种意想吧，这种意想比较好。嗯、这种意想持续时间之久、之强烈，中间的这种谎言之多，就时间之长，就是令人特别的怎么说，就是震惊了，已经算是。它是一个注脚，因为我们好像这个电影他他给
1: 给裹严裹严了嘛。但实际上我们是是看的话，最后就是用自己的善良戳破了自己的这些伪装，其实应该很疼，很疼。其实我们更看到他的勇气，才会佩服他，对
0: 吧？亲爱的，你刚刚那个很疼是感同身受吗？<笑>
1: 对，因为因为每个人在人生中都有一些是隐瞒的,的东西，对吧？啊、嗯，有撒谎，有很多谎言是别人都没有办法拆穿你、啊，但是有一天都会你自己来把它亲口拆穿，但是你就看那个时候是什么时候。
0: 对呀、啊嗯，就比如说，比如说，我一直跟别人说我今年已经二十五了，实际上我才二
1: 十。啊，你不是三十八了吗
0: ？没有我、啊、这个这个谎言真的是我要我很久了。我<笑>今天决定拆穿一下。<笑>你
1: 看你下。一跳了，那你身体真好，好、呃、吗
0: ？<笑>哎呀，不要这样，不要，我就拆穿一下自己，我今年二十，谢
2: 谢
0: 。这
1: 个片子有点心酸的，你知道吗？就是顾长卫在访谈中曾经说过，嗯、呃，王彩玲、吴金权这两个角色。是生活中有活生生的案例的原,原型，对，是有原型的。型我反而知道有原型之后，我觉得更加的难受。我希望它是杜撰出来的一个典型，我可以把各种悲剧的色彩去融合下去，去打动人，对吧？你可以用这种煽情的方式，我都可以认可。但是如果现实中真的有人就承受了这一切，或者并影形形容的只是他的一个。嗯，一个小的段落，结局的一个段落，而不是完完整整的更加的那个痛苦。如果在现实中，应该他会更加痛苦，因为他一辈子都要这样生活。我觉得这反而是很残忍的一点
0: 。对，我就是你说的这点，突然间让我突然间特别有感慨、嗯。就是我觉得我们很难说，我们周围的这些人，就是芸芸众生，他们身上有没有那些天赋，有没有机会去施展自己？所以有时候我想，这个电影当中所谓的那些需要天赋型的那种才能，如果他们都是有天赋的，那他们又得不到施展，我觉得这可能是这个非常终极的一种悲哀，就是你生之为人，你没有办法活成你自己
1: ，所以就是要找准自己的一个定位嗯、呃，然后我今天翻微博就看到了一句话，嗯、他说的也挺好，他说，嗯、呃，我认为人生最大的勇敢，就是经历了一次,次欺骗和伤害之后。还能够保持信任和爱的能力。我们每次去受挫，或者说被欺骗了、被伤害了，无论说是事业、学业、感情，任何一方面吧，生活就算欺骗了你、伤害了你，但是我们依然要信任，要去爱
0: 。那所以说，你觉得这个电影里面到到最后，因为我们刚一直在说，可能你要清楚自己的定位哈。嗯、现在你就告诉我说，要要坚持到底，你想表达什么，亲爱的？
1: 我就是想说呀，所以还是那个问题，导演自己的定位不准。王彩玲到底是有才还是没有才，他没有告诉我们
0: ，哦，所以就给了这种解读，有时候会比较混乱。对，就会让我觉得
1: 很郁闷。嗯、你觉
0: 对，你觉得有才，然后又又又没有成功，就觉得说、嗯、到底是哪出问题了呢？对，如果他,他没才如果他很
1: 有才呢，他没有成功，然后最后就是去卖猪肉了，对吧？我会觉得太难过，太伤感了，完全的悲剧。如果他本身就是没有才，他认识了自己，然后呢，去心甘情愿的去卖猪肉了。哦，我觉得很好，你找到了自己，这就是好像
0: 对重新找找回了生活的本质。对，包括我后来去看就是个那个
1: 李强的剧本嘛，我把那个剧本完整读完了，我依然没有找到，我找不到答案，<笑>我就觉得很奇怪。所以
0: ，所以我觉得可能这这也是一个电影。观看的那一个怎么说？开放式的一个思索，就是你想你想看到理想的幻灭，它就是一个理想的幻灭、嗯；你想看到生活的和解，它就是一个生活的和解。
1: 对，就像一个要电影理论嘛，像拉康的一个镜像学阶段，他就讲嘛，镜像学。你看电影，你看到的是你自己；就像我们去听别人说的话，你听到的只是你想听的话而已，对吧？对对或者你崇拜一个偶像，你崇拜的不是偶像，你爱的只是。嗯那个偶像身上你觉得值得你爱的一点，其实你爱的还是你自己，只有一个自恋和恋物这么一个电影理论的一个关系
0: 。对，那我觉得可能这个电影就像你我们刚刚就是我们一直在分析啊，一直说一方面是要调整自己定位，一方面又需要坚持。可能我们在。发现没有？我们讨论实上也是互相矛盾的。可是这个矛盾可能正是这个正是这个电影传达出来的，让我们觉得迷惑跟思考的地方
1: 。对的，电影就是人生嘛，人生就是矛盾的呀。我们每个人都很矛盾，就活在重重矛盾中，这就很好，这就很好，真的就看你怎么样去拨清它，去走下去。电影具有多重的解读，我觉得这才是一个优秀的一个文本，对吧？如果大家一看就懂了，那我们他凭什么在电影史上留下名字？凭什么让我爱他？给他打八点五，对吧？他就要有自己这样的魅
0: 力对。这样一说，的确，这也是一部非常好看，也非常值得大家再次观看的电影。感素的同学，对今天的这个立春，来用一句话来表述一下自己对这个电影的这个总体的概括，好吗？这
1: 、嗯、种、就是、我曾经写过一篇论文，题目叫做“如果这真的是一辆开往巴黎的列车，那该多好啊！”其实就也是王彩玲在剧中的一句台词，然后稍微的改变了一下。我希望就是我们每个人坐上一辆车，都能够带着我们一路直达到我们的梦想
0: 。那就祝愿我们大家在这个矛盾的电影当中啊，各取所需，得到自己想要的那些精神上面的共鸣。那谢谢大家，感谢大家的这次收听，再见，再见。